0: Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, bei meinem Podcast Raw and Naked. Wie wäre es, ein Leben zu leben, wo du keine Masken mehr aufsetzen musst, wo du einfach nur du selbst sein kannst? Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen und mehr und mehr deine Masken abzulegen, indem ich selbst ganz so aus meinem Leben teile. Die Themen in den Folgen werden bunt gemischt sein. Lass dich berühren. Lausche mit offenem Herzen und entfalte dein volles Potenzial. Ich bin Christina, dein Host und jetzt wünsche ich dir mega viel Spaß bei der Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es ums Thema Stimme gehen und diese Arbeit mit der Stimme fasziniert mich sehr. Ich weiß gar nicht, ob ich in Worten ausdrücken kann, wie sehr mich das fasziniert. Ich fühle, das ist eine Arbeit, die viel zu sehr unterschätzt wird. Ich arbeite ja schon länger jetzt mit der Stimme und wenn ich sage, ich arbeite mit der Stimme, dann meine ich, dass ich an und mit meiner Stimme arbeite. Die Stimme ist ein wundervolles Tool, das man benutzen kann, um Emotionale Blockaden aus dem Körper zu lösen, um ganz, ganz tief sitzende Glaubenssätze ja, aufzudecken und um Freude zu spüren, um Freiheit zu spüren. Denk mal drüber nach. All unsere Emotionen werden über die Stimme ausgedrückt, über den Körper und über die Stimme. Und wenn eine Emotion über dich hereinbricht, wie zum Beispiel weinen, lachen, Wut oder ja heftige Gefühle, dann kannst du deinen Körper in dem Moment kaum kontrollieren. Und du lässt deine Stimme eigentlich frei in so einem Moment. Das Problem ist, dass wir uns das viel zu selten so wirklich erlauben. Und deswegen kann die holistische, also ganzheitliche Arbeit mit der Stimme so, so viel lösen in unserem Körper. Du kennst vielleicht andere Tools wie... Yoga, Breathwork oder ja, es gibt so viele verschiedene spirituelle Tools oder Bewusstseinsarbeitstools, bei denen es ja darum geht, eigentlich uns selbst zu befreien, wieder mehr Verbindung zu uns selber zu spüren und ich fühle, die Stimme ist da sehr, sehr powerful und gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, wenn ich darüber spreche, dass mich ganz, ganz viele Menschen nicht wirklich verstehen und ich bin so tief in diesem Thema drin, ich mache ja auch intuitive Musik und ja, habe jetzt eben vor ein paar Wochen, ist es noch her, diesen Podcast gestartet, weil ich das schon sehr, sehr, sehr lange spüre in mir als Wunsch, das, was da in mir drin ist an Erfahrungen, Wissen, aber vor allem eben Erfahrungen auch weiterzugeben und vielleicht damit andere Menschen zu inspirieren einfach mal zum Hintergrund der Geschichte ich habe 2020 eine super schöne Ausbildung gemacht in Spanien und die Ausbildung hieß The Healing Voice also es ging ums Voice Healing und eben das heilen der Stimme und Vielleicht mag der jetzt Soundhealing ein Begriff sein, also Klangheilung, zum Beispiel mit Klangschalen oder Gongs oder Ähnlichem. Und im Voice-Healing geht es eben darum, über die Stimme, aktiv oder passiv, also man kann es aktiv machen, indem man selbst die Übungen macht, oder passiv, indem eben jemand anderes dir den Raum hält, da sitzt, du liegst und der über die Stimme bei dir in deinem Energiefeld etwas aktiviert. Ich habe damals 2020, ähm, ich habe sehr, sehr lange Zeit, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ich habe sehr, sehr lange Zeit in einem Angestelltenjob gearbeitet. Ich habe über sieben Jahre, ja doch, sieben Jahre, genau sieben Jahre waren es, im Vertrieb in einer Firma gearbeitet, im internationalen Vertrieb und ähm, habe dort, ich habe ursprünglich eigentlich mal Sprachen studiert, also ganz ursprünglich war es einmal ein Lehramtsstudium, das ich dann irgendwann beschlossen habe, nicht weiterzumachen, eigentlich abbrechen wollte und habe dann beschlossen, halt meine Sprachen einfach fertig zu studieren und bin dann direkt, als ich aus der Uni raus bin, in die Wirtschaft gegangen, weil ich damals halt einfach, ich hatte es echt satt von der Uni und ich wollte einfach Geld verdienen. So wie viele junge Menschen, ich sage jetzt junge Menschen, nicht, dass ich nicht mehr jung wäre, aber so wie viele Menschen, die halt aus der Uni kommen und dann einfach unabhängig sein wollen und ihr eigenes Geld verdienen wollen. Und ich war sieben Jahre in diesem Job. Also ein Jahr war ich im Marketing und dann war ich ähm, sechs Jahre im Vertrieb und habe da mit den unterschiedlichsten Sprachen eben im internationalen Vertrieb mit internationalen Kunden gearbeitet. Und das auch noch in der Industrie. Und wenn du mich jetzt noch nicht so lange kennst, dann wirst, wirst du dir vielleicht denken, was, krass. Also ja, ich habe mal was ganz was anderes gemacht. Und Stimme ist eigentlich ein Thema, das verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Ich habe als kleines Kind schon gerne Kassetten besprochen und aufgenommen, irgendwelche Shows nachgesprochen, meine Stimme aufgesprochen. Und es war aber früher so, jetzt im Nachhinein betrachtet, war es früher so, dass ich meine Stimme nicht wirklich mochte. Und all diese Glaubenssätze, die da unbewusst in mir gearbeitet haben, jahrelang, habe ich 2020 in diesem Voice Healing Training aufgedeckt oder zumindest einige dieser Glaubenssätze, die da in mir gearbeitet haben. Und ja, da war dieser Glaubenssatz in mir, ich kann nicht singen. Also etwas in mir war ganz fest davon überzeugt, dass ich nicht singen kann, weil ich in der fünften Klasse mal einen Ton nicht getroffen habe und deswegen damals nicht in den Chor durfte. Und das hat sich so eingebrannt und ich fand meine Stimme damals auch überhaupt nicht schön. Zu mir hat mal eine Nachbarin im Dorf, ich bin ja im Dorf aufgewachsen, eine Nachbarin hat zu mir gesagt, also so ungefähr, wer ist, wer ist, ich bin in der Oberpfalz aufgewachsen, tiefste Oberpfalz, wer ist denn der Bo? Also wer ist dieser Junge? Und sie hat halt nur meine Stimme gehört und dachte halt, ich bin ein Junge, weil meine Stimme einfach so tief war. Und damals war meine Stimme auch noch ziemlich rau und noch, also ich habe mit, mit fünf oder sechs habe ich meine Manteln rausbekommen und ich hatte so eine krasse Schreistimme, weil ich einige Jahre bei meiner Oma und Opa ganz, ganz intensiv ähm, verbracht habe. Und mein Opa war, der hatte halt einen Hörschaden und hatte Tinnitus und hat nicht so gut gehört und deswegen wurde da immer sehr laut gesprochen und ich musste halt kind, als Kind anscheinend da auch immer viel lauter sprechen und schreien und hatte deswegen oft so eine ich sage immer, LKW-Fahrerstimme. Da gibt es ein Video von mir und ich plaudere jetzt hier echt voll aus dem Nähkästchen, da gibt es ein Video von mir, wo ich mit vier Jahren ähm, dem Nikolaus, den damals meine Tante gespielt hat, vorsinge und es klingt wirklich so wie jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre lang Kettenraucher war, also so eine richtig krasse Stimme. Und jetzt mal diese kleine Anekdote beiseite, ich konnte meine Stimme irgendwie nie leiden. Ich fand immer andere Stimmen schöner. Und trotzdem habe ich aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, wenn ich singe, ist meine Stimme schön. Und ich hatte früher auch, und ich spreche jetzt hier zu dir, du hörst vielleicht den Dialekt, den ich habe, aber ich versuche jetzt hier auch, so gut wie es geht, auf Hochdeutsch zu sprechen. Gleichzeitig fällt es mir jetzt heutzutage nicht mehr so schwer, einfach auch mal meinen Dialekt zuzulassen, meinen bayerischen Dialekt. Und das war früher für mich, ich konnte meine Sprechstimme überhaupt nicht leiden. Also ich habe wirklich nur meine Singstimme gemacht und auch da war ich sehr streng mit mir selbst. Und all diese Dinge habe ich mit mir eigentlich ganz, ganz lange rumgeschleppt. Und ich war ja schon sehr, sehr früh Musik interessiert, habe dann... Das Typische, was man im Dorf macht, Flöte spielen gelernt, dann Klarinette und Saxophon und war dann in der Blaskapelle des Dorfes. Und ähm, jetzt im Nachhinein war das eine tolle Erfahrung und um jetzt diesen Kreis wieder zu schließen, ich habe mich dann 2020 ja ähm, auf diese Ausbildung begeben und Manche Menschen waren irgendwie so fasziniert, weil ich so lange den Ton halten konnte oder weil ich eben so viel Kraft in der Stimme habe. Und ich glaube, Teil davon kommt einfach auch aus dieser Zeit, wo ich sehr, sehr viel Klarinette oder Saxophon gespielt habe, weil man da ja sehr, sehr stark auch seinen Zwerchfell trainiert. Und es geht auch darum, ganz, ganz schnell und zackig Luft wirklich reinzugeben in dieses Instrument. Und... Da ist mir erst aufgefallen, was ich da eigentlich ja, mir aufgebaut habe mit dem, obwohl ich dann wirklich mehrere Jahre gar nicht gespielt habe, weil ich immer noch einem Instrument gesucht habe, mit dem ich mich selber begleiten kann, also wo ich quasi die Stimme benutzen kann. Und ich habe halt in meiner Jugend kein Instrument gelernt, wo ich quasi gleichzeitig singen konnte. Und irgendwann mit 16, 17 habe ich irgendwie angefangen, so einen YouTube-Kanal zu machen, da wo das damals irgendwie alles so in wurde und habe ein paar Videos draufgestellt, hat Karaoke gesungen und ich habe ja das war irgendwie so mein, in meiner Jugend wurde Singen wie mein Safe Space, also mein Rück, Rückzugsort. Ich habe dann stundenlang damit verbracht, irgendwelche CD-Covers rauszunehmen und die Lyrics auswendig zu lernen. Und das war echt, für mich war das der Himmel auf Erden, die Musik. Und mein Rückzugsort, das war, wo ich mich irgendwie zu Hause gefühlt habe. Und gleichzeitig, ja, kriegst du ja... Also kriegen wir ja alle eigentlich von der Gesellschaft gesagt, wenn du sowas, ja das kannst also das kannst du ja quasi vergessen, dass du damit irgendwie mal Geld verdienst oder dass du überhaupt sowas machen kannst. Weil, naja, früher war es ja auch so, um seine eigene Musik zu machen oder eben auch CDs zu machen oder zu Musik zu produzieren, hast du ja auch jemanden gebraucht, der dir das alles macht und heutzutage sind wir so weit mit der Technik, dass wir ja alles eigentlich selbst machen können, wenn wir uns auskennen oder wenn wir uns da reinfuchsen. Ja und damals hatte ich, ich glaube in dem Alter hatte ich sehr wenig Selbstvertrauen und habe dann ein paar Videos hochgestellt und es kamen dann ein paar gute Kommentare und ein paar schlechte Kommentare und ich kann mich einfach erinnern, dass ich den, die Videos dann alle wieder rausgenommen habe, weil es mir, ja, mir getan hat. Und ich konnte es nicht aushalten, dass da schlechte Kommentare waren und habe dann einfach alles gelöscht. Und dann habe ich irgendwann das Studieren angefangen und es war da schon irgendwie so eine ganz, eine ganz eine leise Stimme in mir, die gesagt hat, Musik oder Gesang würde ich gerne studieren, weil ich einfach halt auch sehr musikalisch war, in dem Sinne, dass ich ein paar Instrumente gespielt habe und die Stimme war ja immer präsent, wenn auch bei mir fast immer nur die Bruststimme präsent war und die Kopfstimme, die habe ich bis vor drei Jahren überhaupt nicht gekannt, weil ich nicht wusste, wie man die benutzt. Ähm, das war jetzt nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich ja während meiner Unizeit immer mal wieder, nee, das war so, ich war im Erasmus-Auslandssemester in Spanien 2010 und dort habe ich dann ganz zufällig, zufällig gibt es ja nicht im Leben, eine... Ja, ein paar andere Jungs, Erasmus-Studenten ähm, kennengelernt, die eben auch ähm, eine Band gründen wollten, so eine Erasmus-Band. Und die haben sie da zusammengetan. Und das war dann das erste Mal, wo ich so innerhalb von der Band quasi auch, wo wir auch Proben hatten. Und die haben halt eine Sängerin gesucht. Und ich war dann diejenige, die, ja, die quasi ausgewählt wurde. Und ich fand das sehr cool. Das war ein Projekt über fünf oder sechs Monate, wo wir halt zusammen Musik aufgenommen haben. Ich habe was gesungen, jeder hat seinen Teil beigetragen. Und wir hatten dann auch einen Auftritt. Und das ist jetzt schon ewig her, also 13 Jahre, über 13 Jahre. Und dann habe ich mir so sehr gewünscht, dass ich irgendwie eine Band finde in Regensburg. Ich wohne ja in Regensburg seit 2008, seit meinem Studium. Und seitdem bin ich auch hier. Und ich habe einfach irgendwie... Das irgendwie ist es nie was geworden. Es war irgendwie immer so, ja okay. Und gleichzeitig war es ganz spannend, weil ich damals eben im Erasmus-Semester den Bandkollegen von mir, der hat mit so einer Musiksoftware gearbeitet und das hat mich total fasziniert und interessiert und ich wollte mir dann da irgendwie selber reinfuchsen und dann habe ich irgendwie zu Hause angekommen, angefangen halt nach einer Musiksoftware zu suchen, die einfach ist zum Bedienen. Und habe dann angefangen, mich da rein zu fuchsen, in dieses Thema aufnehmen Und gleichzeitig habe ich halt damals wirklich eine Musiksoftware gehabt, die halt quasi vorgegebene Klänge gehabt hat. Und diese Klänge konnte man benutzen, aber man konnte dann sozusagen diese Songs nicht irgendwie verkaufen oder sowas. Man muss ja da rechtlich immer extrem aufpassen bei dem Thema Musik. Also da war rechtlich vorgegeben, dass du es quasi hochladen kannst, aber du kannst es jetzt nicht verkaufen oder sowas, weil es ja quasi nicht deine eigene Musik ist. Und damals kannte ich mich auch noch nicht wirklich aus, wie man das noch anderweitig machen kann. Da muss man sich in das Thema muss man sich ja auch reinlesen und reinfuchsen. Und dann war irgendwie wieder nichts. Ja, und je weiter ich vorangeschritten bin, dann war irgendwie die Uni zu Ende, dann bin ich in meinen Vertriebsjob eingestiegen und dann kam irgendwann wieder ich ist nicht mehr genau wann, 2017, 2018, war ich wieder mal in einem Bandprojekt. Und dazwischen drin habe ich mal irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen ich ein bisschen, mit denen ich ein bisschen musiziert habe. Aber es war irgendwie nie konstant. Und ich habe mir halt immer gewünscht, irgendwie in einer Band zu singen. Aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und gleichzeitig war da der tiefe Wunsch in mir, dass ich einfach selber Musik machen kann für mich. Aber ich hatte halt auch keine Instrumente zum Begleiten. Und das ist jetzt, ich hole jetzt sehr, sehr weit aus. Und dann habe ich, eigentlich 2016 und 2017 habe ich schon. Ganz, ganz stark gespürt, auch körperlich in meinem Job. Das ist, also, eigentlich war es schon, wenn ich jetzt zurückschaue, war das schon damals eigentlich symptomtechnisch einfach da, dass es als einfach, dass ich langsamer machen muss. Und ich bin jemand, der sehr, sehr viel gibt, wenn er was macht. Also sehr, sehr mehr als 150 Prozent gibt. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich dann damals auch 2016 irgendwann einmal, glaube ich, als ich nach der Arbeit zum Frauenarzt gegangen bin, zusammengebrochen bin dort. Und das jetzt im Nachhinein zu sehen, dass ich da eigentlich andauernd mich überarbeitet und mich übernommen habe und über mich drüber gegangen bin, andauernd, um halt was zu leisten, um wertgeschätzt zu werden, um was auch immer anerkannt zu sein, halt andauernd über mich drüber gegangen bin. Und ich habe das eigentlich damals schon gespürt, dass ich, dass ich da nicht ewig sein kann in diesem Job und in dieser Firma. Und ich bin ja sehr sportlich aufgewachsen, will ich es jetzt mal so sagen. Ich habe halt irgendwie als Kind alles durchprobiert, von Schwimmen bis zu Leichtathletik und Volleyball. Das habe ich dann auch 18 Jahre lang gemacht im Verein, in ja, Bezirksklasse, Bezirksliga. Und... Ja, und dann war ich ganz, ganz viel am Sporteln und im Fitnessstudio. Und das war damals für mich wie, ja, mein Ventil. Und gleichzeitig war es teilweise einfach auch übertrieben. Und, aber das ist jetzt nochmal hier eine andere Geschichte. Aber ich war halt damals sehr, Sport wollte ich ja studieren, aber das hat sich dann irgendwie nicht ergeben, weil das gab es in der Kombination, wo ich studieren wollte, nicht. Und deswegen habe ich dann 2017 meinen fitnesstrainer gemacht also halt so eine B-Lizenz ähm, gemacht und habe dann 2018, ich weiß jetzt nicht, ob erzähl, 2018, ich es richtig erzähle, 2018, glaube ich, habe ich angefangen, dann Trainings zu geben, also so High-Intensity-Outdoor-Trainings und habe das dann nebenbei, neben meinem Vertriebsjob noch gemacht. Und Ende 2018 war es dann einfach auch so weit und deswegen hole ich jetzt hier so weit aus, dass ich, dass ich einfach gemerkt habe, mir ging es körperlich nicht gut, ich habe irgendwie totale Probleme gehabt mit der Verdauung und ich habe ja sowieso... Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich fast 15 Jahre meines Lebens, also seit ich 15 bin bis fast 30, habe ich chronische Rückenschmerzen, in dem Sinne, dass ich wirklich, ich glaube, das erste Mal so richtig beim Arzt, war ich irgendwann, ich glaube, das war damals nur beim Abi oder in meiner Studienzeit, wo ich halt bei das typische Orthopäden und so weiter, bla bla bla. Das ist jetzt eine lange Geschichte, auf jeden Fall hatte ich halt wirklich so, krassere Rückenschmerzen, dass ich halt echt sehr, sehr selten schmerzfrei war. Eigentlich nur, wenn ich irgendwie beim Osteopathen war oder wenn ich irgendwie zur Massage gegangen bin. Ich war halt ganz oft beim Osteopathen, habe Manuelle Therapie gemacht, habe alles Mögliche, beim Heilpraktiker war ich. Und dann irgendwann war ich irgendwie dauerhaft bei der thai -Massage. Und 2018 war dann das bei mir so das erste Mal, wo so richtig dieser Moment war, dass irgendwie wie alles zusammengebrochen ist. In der Partnerschaft äh, stand es total vor der Kippe und war irgendwie halt Trennung in, im Raum. Und das hat dann alles dazu geführt, also wenn du es jetzt Lebenskrise nennen willst, das hat dann alles dazu geführt, dass ich Ende 2018, und ich war ja vorher, und deswegen erzähle ich das, eigentlich nur, also bam, 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 sportlich unterwegs. Also Hauptsache Leistung und Hauptsache Körper und alles stimmt. Und dieser, ich will jetzt mal sagen, Zusammenbruch hat damals bei mir dazu geführt, dass ich einfach im ersten Schritt mal habe ich angefangen, wirklich einmal so ein bisschen hinschauen zu müssen, was, was will ich eigentlich in meinem Leben wirklich und was, was brauche ich eigentlich gerade? Und das war ja für mich irgendwie fast ein Fremdwort, so dieses Thema Bedürfnisse und was brauche ich überhaupt? Ich habe irgendwie jahrelang, glaube ich, einfach so dahin gelebt und nach dem gelebt, was halt irgendwie so in der Gesellschaft normal ist oder erstrebenswert ist oder was man halt so mitbekommen hat vom Elternhaus, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, einfach nur habe ich halt nicht nach dem gelebt, was ich eigentlich wollte. Und ich bin schon immer ein Mensch, der sehr, sehr viel gespürt hat, der sehr, sehr viel das Außen wahrnimmt, der sehr viel andere Menschen wahrnimmt, die Energie von anderen Menschen wahrnimmt und es hat früher bei mir, oder es führt manchmal immer noch dazu, aber es hat früher oft dazu geführt, dass ich einfach was gespürt habe. Also, ich habe gespürt, wenn jemand anders vielleicht, wenn es jemand anderem nicht gut geht oder wenn es dem schlecht geht und ich habe diese Energie wie über den Körper gefühlt. Und wenn ich das dann angesprochen habe und die Person hat das dann ja, abgewehrt oder nicht so wirklich nehmen können, dann ist halt bei mir ein Gefühl von, ja, ich bin falsch oder meine Wahrnehmung ist falsch eingetreten. Und da bin ich jetzt gerade am arbeiten daran, dass sie langsam anfange, meiner Wahrnehmung wieder zu vertrauen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich halt damals wirklich erstmal angefangen, so ein bisschen auch meine Bedürfnisse überhaupt mal wahrzunehmen. Was ist überhaupt der Bedürfnis? wo, wo, Wie kann ich das fühlen? Wie kann ich mir ein Bedürfnis selbst erfüllen? Ja, ich habe dann in diesem Zuge, weil es mir natürlich körperlich auch nicht gut ging, habe ich dann mit Yoga angefangen. Und wenn mir jemand Jahre zuvor... Gesagt hätte, ich mache halt mal Yoga. Oder es haben mir ja auch manche, manche Menschen gesagt und ich habe Nee, das braucht es ja nicht. Yoga, was soll ich mit Yoga? Ist ja kein Sport, bla bla. Und dann habe ich mit Yoga angefangen und habe dann das erste Mal in die ersten paar Yogastunden, ich habe dann übers Fitnessstudio Yoga angefangen, also so Power Yoga gemacht und habe dann wirklich so das erste Mal so richtig erfahren, was es überhaupt heißt, sich mal hinzulegen und sich selber zu spüren. Für ein paar Minuten. So, und das, ja, tatsächlich hat dann Yoga einfach auch dazu geführt, dass ich mich besser wahrnehmen habe können, also ein bisschen dieses Thema, okay, wo ist überhaupt meine Grenze, und gleichzeitig habe ich es natürlich auch schön ausgenutzt in diesem Sinne, dass ich einfach auch gerne dieses sportliche, aktive, flowige Yoga gemacht habe, und habe dann zeitgleich ungefähr so diese Akupressurmatten, die es ja gibt, so eine Jantra-Matte kennengelernt, mit ganz, ganz vielen, wie so eine, naja, wie sagt man, wie so ein Fakir, wo man sich quasi drauflegt und ja, der verschiedene Meridiane und Meridianpunkte, Akupressurpunkte in unserem Körper stimuliert und wo dann die Schmerzen einfach, also für mich war es so, die Schmerzen waren halt dann einfach weg und ich habe mich da dann draufgelegt eine halbe Stunde und das hat dazu geführt, dass ich halt einfach, quasi selber mit meinem Schmerz umgehen habe können. Wenn ich Rückenschmerze hatte, habe ich mir auf die Matte gelegt oder ich habe Yoga gemacht und da habe ich so langsam damit angefangen, mein Leben irgendwie in meine eigene Hand zu nehmen, also Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben passiert, wie es mir geht und nicht nur von anderen zu erwarten, dass sie mir das irgendwie erfüllen oder mich nicht andauernd als Opfer meiner Umstände zu sehen. Und da habe ich ja angefangen, in dem Jahr ganz, ganz viel Tagebuch zu schreiben, das weiß ich nur, da habe ich irgendwie, glaube ich, 2019, 2021, glaube ich, habe ich jedes Jahr irgendwie 10 oder 15 Tagebücher vollgeschrieben. Diese ganze Geschichte jetzt, warum? Ja, ich habe dann, das ist da, wo ich mit meiner inneren Arbeit, und ich sage immer innere Arbeit und. Damit meine ich Arbeit an uns selbst, die Reflexion an uns selber, das Hinschauen, ähm, wo haben wir unsere eigenen Schatten. Also wo will ich was von meinem Partner, was ich mir eigentlich selber geben kann und sollte oder darf ähm, oder mein Umfeld, egal, mein Job, mein Partner, mein Kind, was auch immer. Und 2019 war dann so das Jahr, wo ich, dann auch, ja genau, da habe ich meine Pille abgesetzt 2019, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das ist ohne Hormone und ich habe zehn Jahre meine Pille genommen und das war für mich damals, wie wenn mir ein Schleier abgenommen würde und ich habe tatsächlich direkt danach, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, habe ich tatsächlich direkt danach, ich wollte dann irgendwas für mich selber machen, mir war dann ganz klar, ich habe mich ganz, ganz viel beschäftigt mit dem Thema Selbstempathie, ich glaube, das war das erste Buch, das ich dann gelesen habe, da kamen ganz, ganz viele Bücher, das Thema sich selber wahrnehmen, seine Bedürfnisse wahrnehmen, um was geht es da, also welche Werte stecken dahinter, welche Bedürfnisse stecken dahinter und ich dann, wollte dann was für mich selber machen, so eine Art Retreat und irgendwie ist mir dann eine Ausbildung in die Hände gefallen und das Leben spielt uns ja immer solche Dinge zu, es ist ja alles geführt, so fühle ich das, auf jeden Fall hat mir das Leben damals, diese Yoga-Lehrerausbildung, zugespielt und ich habe dann bin auf den Zug aufgesprungen und habe gefühlt, ich muss das machen. Ich habe zwar nicht genau gewusst, warum, aber ich habe gefühlt, ich möchte es. Und das war für mich halt also ein krasses Zeichen, dass da jetzt meine Intuition einfach wieder da ist. Und es war wie wenn die irgendwie jahrelang gedeckelt wurde durch die Pille. Und Pille war natürlich nur ein Faktor, aber ich sage jetzt einfach mal, das war so wie wenn da was in mir wieder anspringt. Und gleichzeitig habe ich ja erzählt, dass ich 2018, 2019 angefangen habe, Trainings zu geben. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und gleichzeitig war es auch sehr anstrengend, neben meinem Vollzeitjob halt noch nebenbei abends dreimal die Woche oder so Trainings zu geben, wo es mir mega Spaß gemacht hat und gleichzeitig mir natürlich auch Wertschätzung gegeben hat im Außen, weil ich mich einfach mega gut dabei gefühlt habe und die Leute halt einfach auch voll motiviert waren man quasi die Früchte seiner Arbeit gesehen hat. 2019 und 20 hat es dann langsam angefangen, dass ich gespürt habe, es, es wird jetzt quasi weniger, also weniger Arbeit im Außen. Die Arbeit hat sich dann mehr und mehr von dieser äußeren Arbeit. Ich würde jetzt mal sagen, das ganze Sportthema und Yoga. Yoga kann ja auch ein innerer Weg sein und gleichzeitig war es für mich erstmal so ein Weg über den Körper, über dieses auch den Körper irgendwie formen und spüren, ähm, ist es mehr und mehr irgendwie ins Innen gedriftet bei mir. Und ich habe dann 2019 die Yogalehrerausbildung gemacht, Ende 2019, habe mir drei Wochen freigenommen von der Arbeit und bin auf diese Ausbildung nach Bali geflogen. Und das war mein erster so richtiger, würde ich mal sagen, richtiger ähm, Berührungspunkt mit der, ich würde jetzt mal sagen, Spiritualität, so wie halt ja, wir das alle kennen als spirituell. Und dort war ich drei Wochen und habe von Breathwork, Pranayama und natürlich ganz, ganz viel Yoga, auch Ecstatic Dance kennengelernt und ja, dort haben wir auch Harmonium spielen gelernt und damals bin ich dann wie auf Umwegen wieder zu dem Thema Musizieren gekommen, weil, ich halt, weil wir dort gelernt haben, das Harmonium zu spielen und natürlich im Mantra-Kreis gesessen sind, haben Mantren gelernt, haben das Harmonium spielen gelernt und ich war total Feuer und Flamme und ja, kam aus dieser yoga ausbildung raus. Es war auch richtig heftig für mich, weil wir drei Wochen, würde ich mal sagen, fast wie in einer paradiesischen Bubble waren. Natürlich haben wir jeden Tag vollen krassen Plan gehabt und um sechs in der Früh aufstehen, Yoga, drei, vier Stunden und Breathwork und Pranayama und alles Mögliche den ganzen Tag, die Asanas lernen und so weiter. Und ich habe aber danach gespürt, so wow, also krass, ich komme jetzt aus dieser Bubble raus und muss wieder in den Alltag. Und das war damals richtig krass für mich, da rauszukommen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich nehme diesen Vibe ein bisschen mit. Und ich habe aber Ende 2019 eigentlich schon gespürt, das war Ende 2019, also irgendwas in mir hat gespürt, dass ich dass ich mich selbstständig machen will, dass ich den Job kündigen möchte und gleichzeitig habe ich mich nicht traut. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie Ende des Jahres irgendwie total traurig war. Und habe dann tatsächlich, nachdem ich von der Yoga-Ausbildung wieder gekommen bin, ähm, meinen Job auf Teilzeit runter reduziert. Mit dem Plan, halt sozusagen mit Yoga in meine Selbstständigkeit zu starten. Ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, aber ich dachte mal halt, ja, jetzt reduzierst halt mal deine Stunden, dann machst halt, ähm, ja, es halt Yogastunden und so weiter. Und ich habe dann total motiviert, wie ich heimgekommen bin, natürlich mal die ersten Yoga-Stunden gegeben. Und also für Freunde und Family und das war dann auch voll schön und ich habe mich total, ja, das hat mich total erfüllt und vor allem halt ganz, ganz viel Yoga gemacht für mich selber. Ich habe, wie immer, wie es halt ist, ich bin jemand, der sehr, sehr viel Disziplin hat und ich habe das immer sehr, sehr negativ gesehen und gleichzeitig merke ich mittlerweile, dass das echt eine super gute Qualität ist, vor allem, wenn man sich selbstständig macht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hatte ich ja damals auch noch gar nicht irgendwie was angemeldet oder so, überhaupt nicht, aber das war halt irgendwie in meinem Kopf und das war schon länger in meinem Kopf, dass ich mich halt mit was selbstständig mache und Yoga war so wirklich der Anfang, wo ich dachte, ich mache das mit dem und gleichzeitig war da schon immer auch in meinen Tagebüchern gestanden, dass ich mich halt einfach auf holistische Art und Weise das machen möchte. Und durch die Berührungspunkte im in der Yoga-Ausbildung mit dem Thema Tanz und Breathwork, habe ich mir gedacht, nee, das, also das muss auf jeden Fall ganzheitlicher werden. Und dann habe ich 2020, wie gesagt, meine Stunden reduziert in der Arbeit und habe halt gedacht, ich kann da meine Selbstständigkeit starten. Und ich meine, jeder weiß, was 2020 dann war. Ähm, Corona. Und dann, ähm, das war genau im März, wo ich mich selbstständig machen wollte oder mir halt dachte, ja, jetzt fängst du halt an. Und dann kam dieses ganze Thema und dann habe ich wie gespürt, so okay, um was geht jetzt hier eigentlich gerade? Das war dann eine ganz schwierige Zeit irgendwie erst einmal und gleichzeitig hat mich Yoga damals echt durch diese Zeit getragen, also richtig krass. Ich bin ganz, ganz viel im Wald gegangen. Ich habe damals auch, nachdem ich von Bali wieder zurückgekommen bin, erstmal gespürt, was für eine krass schöne Natur wir hier vor der Haustür haben und wo ich selber aufgewachsen bin, wie schön es da eigentlich ist und bin dann wirklich regelmäßig in den Wald gegangen und... Ich habe gemerkt, dass mir das so richtig, also psychisch einfach durch diese Zeit getragen hat, die ja so schwierig war für ganz, ganz viele Menschen. Und gleichzeitig hat es ja so richtig erst später angefangen. Aber damals war es ja schon recht heftig auch ab März 2020. Und ich habe halt dann Teilzeit gearbeitet und habe dann eigentlich gemerkt, das geht so gar nicht. Habe eigentlich dieselben Aufgaben gehabt wie vorher und halt mit weniger Zeit zu bewältigen. Und das war für mich eigentlich also es war, war voraussehbar, dass das, sich, dass das so nicht gut ausgeht. Aber ja, da war halt so ein Teil in mir, der so viel Angst gehabt hat davor, zu kündigen, meinen ich sage jetzt in Anführungsstrichen sicheren Job, weil wir ja alle denken, wenn wir angestellt sind, dass, dass es sicherer ist, weil halt jeden Monat was kommt, aufzugeben. Ich hatte so viel Angst davor, das zu tun. Und habe wirklich mit mir gekämpft monatelang und gleichzeitig war 2020 das Jahr, wo ich irgendwie gefühlt so online die meisten Inputs bekommen habe, also einfach auch voll eingestiegen bin in dieses Thema Spiritualität und diese Welt ist ja sehr, sehr groß, so die Jahre, wo ich jetzt da drin bin, das ist jetzt das dritte oder vierte, also wo ich so richtig drin bin, also 2018, Ende habe ich angefangen, ist. aber ich sage jetzt mal, so richtig eingestiegen bin ich vor drei oder vier Jahren und ich steige ja immer gleich voll ein bei allem und 2020 habe ich mir so richtig irgendwie in ganz ganz viele Themen irgendwie bin ich reingegangen, weil für mich dieses Außen im 2020 ganz ganz viel Stress in mir ausgelöst hat und ich habe einfach versucht mich mit mir selber zu beschäftigen und zu schauen, hey, was geht es eigentlich hier und wie geht's mir und was brauche ich gerade. Habe dann ja ganz ganz viele Tools kennengelernt, unter anderem Human Design. Astrologie, habe da irgendwie auch Kurse gemacht beim Human Design, war ich, war ich sehr fasziniert, das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Ich habe ja meine letzte Folge, oder nicht, nicht meine letzte Folge, die Folge 2, da geht es ja ums Human Design, so ein bisschen meine Hassliebe zum Human Design. Und ja, ich da, bin da so richtig tief eingetaucht in dieses Thema Spiritualität. Und ja, so jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, Gut, dass ich so viel Erdung habe. Also gut, dass ich so ein bodenständiger Mensch bin, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich fühle, da ist ja ganz, ganz viel Gefahr da, dass man irgendwie so abdriftet in diese Spiritualität. Und ich habe aber wie mir gefühlt, dass es darum geht, das so irgendwie auf die Erde zu bringen. Und gleichzeitig am Anfang ist es so überwältigend, würde ich mal sagen, weil es so viele verschiedene Sachen gibt. Ähm, ich habe dann Anfang 2020 so eine Online-Ausbildung gemacht, weil mir das Thema Weiblichkeit sehr gerufen hat, nachdem ich meine Pille abgesetzt habe und nachdem ich da auch so ein bisschen mit dem Thema Zyklus in Berührung gekommen bin, weil ich ja meine Pille abgesetzt habe und nie natürlich einen natürlichen Zyklus gehabt habe. Also ich glaube, ich habe angefangen mit 18, 19 die zu nehmen, halt bis 29. Und damals habe ich so eine Entgiftung gemacht und habe halt dann richtig mitbekommen, was geht es eigentlich und ja, was, was da mit meinem Körper eigentlich passiert. Und habe mich da auch irgendwie das erste Mal mit dem Thema Zyklus beschäftigt. Und dann habe ich 2020 Anfang, so eine, das hieß Circle Initiation, also das ist eine Art Frauenkreisausbildung gewesen, die ich da gemacht habe, online über drei Monate mit verschiedenen anderen Frauen, wo es halt darum geht, okay, das ist Thema Weiblichkeit, das Thema Mutterwunde, das Thema Schwesternwunde zu heilen, sich das anzuschauen. Und es war sehr, sehr heilsam und sehr, sehr schön. Und ja, ich habe ja den Ruf schon ganz, ganz lange gespürt, dass ich das mal mache. Und gleichzeitig war 2020 irgendwie so dieses Jahr, wo ich irgendwie so gefühlt ganz, ganz viel das erste Mal aufgenommen habe. Und direkt nach dieser Ausbildung habe ich dann damals tatsächlich, 2020, Anfang des Jahres habe ich das erste Mal aufgeschrieben, dass ich einen Podcast machen möchte. Und siehe da, es ist 2023 und ich setze es endlich um. Also manche Sachen dauern einfach, um ins Leben zu kommen. Und diese Folge ist jetzt heute, wird lang, das spüre ich, das ist lang, weil ich spüre, ich möchte einfach so ein bisschen von meiner Geschichte, oder nicht ein bisschen, sondern wirklich hier tief von meiner, Geschif tief von meiner Geschichte erzählen, weil ich spüre, es ist wichtig, so die Geschichte hinter dem Menschen kennenzulernen. Ähm, um, ja, ich sage jetzt einmal, da ist jetzt gleich in mir eine Stimme da, die sagt, na, eigentlich ist es nicht wichtig und gleichzeitig fühle ich aber für Dich, du, der, die, du, <lacht> mich da gerade hörst, ist es wichtig oder kann es wichtig sein, solche Geschichten zu hören? Nicht weil ich dich hier volllauben will, sondern weil ich dir einfach meinen Weg mitgeben möchte und du dann schauen kannst, wie ja, wie überschneidet sich das mit meinem Weg oder was kannst du da draus für dich mitnehmen? Und ich glaube, indem wir unseren Weg anderen erzählen, können wir ganz ganz viel im anderen auslösen und es kann ganz ganz viel anstoßen, weil wenn wir nämlich unseren Weg gehen wollen, dann braucht es ganz ganz viel Mut. Und ich habe damals sehr sehr viel Mut aufwenden dürfen müssen, um damals meinen Job zu kündigen. Und jetzt bin ich wieder da. Auf jeden Fall habe ich 2020 dann ja dadurch, dass ich da ich habe schon gespürt, dass ich total überarbeitet bin und dass es mir nicht gut geht. Und ich bin halt dann jeden Tag in den Wald gegangen und habe viel Yoga gemacht und habe mich irgendwie in, meine, in mein Studieren von den verschiedenen Sachen, wie Human Design, ätherische Öle, Astrologie und bla bla bla. Ich sage jetzt bla bla bla, ich meine nicht bla bla bla. Ich meine einfach, dass ich verschiedene Sachen gemacht habe. habe mich da irgendwie sehr ja, zurückgezogen, und habe aber gemerkt, dass es einfach so nicht weitergeht. Und das war dann wirklich ein krasser Kampf in mir zwischen Mai und Juli 2020, ähm, diesen Job dann zu kündigen. Und ich habe dann meinen Job gekündigt, nachdem ich. Und ich hatte, also ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie eine Panikattacke oder sowas. Aber ich habe damals, kurz bevor ich diesen Job gekündigt habe, eine heftige Panikattacke bekommen. Ähm und war dann auch beim Arzt, weil es mir so Angst gemacht hat. Ähm, und habe es aber dann trotzdem gemacht, dass ich kündige. Und weil es für mich auch einfach keine Option war, dieses, äh, ja, ich mache irgendwie krank. Und ich wollte einfach ähm, kündigen, bevor ich da krass in diesen in so einen Burnout schlittere bevor es mir halt einfach irgendwo in der Klinik einliefern müssen, ganz blöd gesagt. Und dadurch, dass ich halt die Jahre zuvor schon gelernt habe, meinen Körper mehr wahrzunehmen, einmal wahrzunehmen, wo, es, ähm, wo gehe ich gerade über mich drüber. Ich habe ja ganz, ganz viele Berührungspunkte immer mit Schmerzen gehabt, was meinen Rücken betrifft und habe da einfach ganz, ganz viel in Heilung gebracht und habe gelernt, meinen Körper mehr zu spüren. Und das war irgendwie auch meine Rettung. Und dann habe ich 2020, bin ich, Ende September aus meinem Job rausgegangen und habe dann wirklich mir vorgenommen, erst einmal eine Auszeit zu nehmen und von meinen Ersparnissen zu leben. Also gar nichts zu machen. Es war auch witzig, weil gar nichts machen geht ja bei mir gar nicht. Auf jeden Fall war das ganze Jahr 2020 eigentlich ein Eintauchen in diese spirituelle Welt. Ich habe dann im September 2020 noch so eine Yoga-Trance-Dance-Ausbildung gemacht. Es war über ein Wochenende oder bei vier oder fünf Tage. Das war sehr cool. Ich liebe ja Tanz auch sehr. Und da haben wir ganz, ganz viel, ähm, ja, halt einfach gelernt, ähm, anzuleiten, wie man so einen Trance-Tanz anleitet. Und dann bin ich ja aus der Arbeit raus. Und genau, glaube ich, an dem Tag, wo ich das erste Mal quasi raus war aus der Arbeit, da habe ich mich sehr, sehr leer gefühlt, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich habe aber schon ganz, ganz lang diesen Ruf gespürt von Soundhealing und ich habe aber dann irgendwo mal gelesen gehabt so Voice Healing, weil ich war wirklich viel unterwegs und habe geschaut, wo gibt es welche Ausbildungen, wo komme man überhaupt hin, man konnte ja damals auch irgendwie nirgendwo hin und ich dachte mir, ich will aber unbedingt jetzt was machen ich möchte einfach ein paar Wochen für mich verbringen, ich brauche Zeit für mich, ich brauche einfach Zeit für mich und Zeit zum Neuorientieren und ähm, wollte aber gleichzeitig auch was machen. Und dann bin ich wieder auf diese Ausbildung gestoßen, Voice Healing, und habe dann tatsächlich mich da angemeldet am 1. Oktober und bin dann auch Ende Oktober nach Spanien geflogen. Das war im Nordosten Spaniens, bei Alicante um die Ecke und habe da bei meinen wundervollen Lehrern diese geile Ausbildung gemacht. Und ich sage jetzt immer Ausbildung und gleichzeitig will ich dir hier nicht erzählen, was ich alles für Ausbildungen habe, sondern ich möchte dir einfach damit einen Einblick geben, was das mit mir gemacht hat, weil für mich waren diese Ausbildungen alle wie Reisen zu mir selber. Und jede einzelne dieser Ausbildung hat ihren Teil dazu beigetragen. Und diese Ausbildung für mich war ganz, ganz speziell, weil es natürlich ums Thema Stimme geht und ging. Und ich war sehr fasziniert schon immer von dem Thema Stimme und. Habe einfach gefühlt, ich muss dahin und habe natürlich die Inhalte schon ein bisschen gelesen. Und es war sehr, sehr ansprechend. Und gleichzeitig war es dann trotzdem wieder ganz anders, wie ich es gedacht hatte, dass es wäre. So, und jetzt nach dieser langen Geschichte sind wir endlich bei dem Thema Stimme angekommen. Und ich will dir jetzt ein bisschen was erzählen, was wir in dieser Ausbildung gemacht haben, weil ich fühle, dass diese, wenn ich immer sage, ich arbeite mit der Stimme, oder diese holistische Stimmarbeit, dass keiner versteht, um was es da eigentlich geht. Also was haben wir gemacht in dieser Ausbildung? Wir haben in dieser Ausbildung, also wir hatten verschiedene Lehrer in dieser Ausbildung. glaube ich, waren insgesamt vier oder fünf Lehrer und jeder hatte so sein Spezialgebiet. Und wir haben immer jeweils so zwei bis drei Tage sind wir in ein Thema reingegangen, ganz tief. Und dann sind wir quasi weitergegangen. Das Erste war das therapeutische Arbeiten mit der Stimme. Erstmal das Thema Stimme selbst kennenlernen. Ähm, wir haben wirklich jeden Morgen dort einen Tönkreis gemacht. Das heißt, wir standen alle im Kreis und diese Ausbildung hat in einer Kuppel, in einem Dom stattgefunden. So, ein, ja, so eine halbrunde Kugel, wo der Sound sich, wenn du schon mal in so einem Gebäude warst, das ist fast wie in einer Kirche, der Sound bewegt sich da total krass und es heilt halt ohne Ende. Und wenn du da singst, das ist, klingt wie ein Englischchor, wenn da mehrere Menschen singen und das ist echt eine magische Erfahrung, wirklich krass. Und wir haben das jeden Morgen gemacht und uns sozusagen aufeinander eingetuned und haben dann ganz, ganz viele verschiedene Übungen im, im, also zusammen mit anderen Menschen und aber auch alleine gemacht und haben dann die ersten drei, vier Tage sind wir ganz tief eingetaucht in das Thema Voice Healing und wie ich sozusagen therapeutisch arbeiten kann mit Menschen, um Blockaden über die Stimme, die ja Frequenzen enthält, lösen kann. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced und gleichzeitig ist es wie bei jeder anderen Behandlung auch, wenn du zum Beispiel zur Massage gehst, dann wird ja, ja dein Gewebe, und deine Muskeln werden ja durch, Hände, durch die Hände von dem Therapeuten gelockert. Und beim Voice Healing ist es so, dass du halt quasi nicht berührst, sondern du erreichst mit dem Ton das Energiefeld des anderen Menschen. Und es mag jetzt vielleicht krass klingen, aber jeder weiß, dass Musik im Körper was auslöst. Manche Lieder lösen bei dir Gänsehaut aus. Und so kann ich mit einem einzigen Ton ähm, im Energiesystem von einem Menschen Heilung anstoßen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Das Zweite, was wir gemacht haben, war das Arbeiten mit Obertönen. So ihr Lieben, ich musste diese Podcast-Folge hier jetzt abbrechen. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Podcast-Folge weil dieser Umfang dieser Podcast-Folge tatsächlich die Kapazität des Aufnahmevolumens gesprengt hat. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis bald. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Rezension da oder abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Lust hast, in Healing Sounds einzutauchen, dann schau gerne auf Spotify vorbei. Mein Künstlername ist Wild Soul. Du findest den Link in den Shownotes. Wenn du Lust hast auf ein Tarot-Reading, dann melde dich gerne per Privatnachricht. Oder folge mir auf Instagram unter Home. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.